0: 《海底两万里》第二部分，第十六章，缺氧。就这样，鹦鹉螺号的上方和下方全都是穿不透的冰墙，我们成了大冰干的囚徒了。加拿大人用他那粗大的拳头猛捶了一下桌子，躺塞椅子闷声不响。我在看着尼摩船长。艇长脸上又恢复了他那惯常的冷漠神情，他双臂搂抱在胸前，在思考着。鹦鹉螺号已经动弹不了了。尼摩艇长终于打破了沉默：“先生们，”他语气平和地说，“就我们目前所处的情况来看，有两种死法。这个怪异的人好像正在……”给学生演讲数学题的老师，第一种，他接着说，被压死；第二种是被憋死。我没提饿死的可能，因为鹦鹉螺号的食物储备很充足，足够我们坚持上一阵子。现在就让我们考虑一下压死和憋死这两种可能中，如何选择吧。我们用不着担心会被憋死，厅长，我说道，因为我们的储气罐里灌得满满的。储气罐虽然是满的，李某厅长说道，但是足够用两天的了。而我们已经在水下待了36个小时，艇上的空气浑浊，需要换气了。四十小时后，我们储备的空气就将用完了。那么，艇长，我们想法在48个小时以内脱身，我们至少应该试一试，看能否将包围着我们的冰墙凿穿。从哪一边往外凿？我问。这得先测量一下。我将让挺停在下面的冰块上，让挺员穿着潜水服。下去找最薄的冰墙凿。能把客厅的小窗打开吗？打开没什么危险，反正铁儿已经停住不动了。内莫厅长说完便走了出去。一会儿，听见储水舱里往里灌水的声音传来，鹦鹉螺号在缓缓下降，最后。停在350米深处的大冰块上，这是底下的冰层沉在水中的深度。朋友们，我说道：“情况十分不妙，但我相信你们的勇气和能力。”先生，加拿大人接嘴道：“在这种时候，我不会发牢骚、讲怪话来烦你们。我已经准备好了，为让大家获救，让我干什么都行。”太好了，内德，我一边向他伸出手去，一边对他说道。我还想补充一句，他随即又说：“我湿稿跟捕鲸叉一样得心应手。如果是艇长有什么吩咐的话，我一定随叫随告。他不会拒绝您的帮助的。跟我来，内德。我领着加拿大人到鹦鹉螺号艇员正在换潜水服的房间。我把内德的话告诉了尼莫队长。他听了很高兴，马上让加拿大人换上潜水服。内德不一会儿就跟其他人一样换好潜水服，等候命令。他们每一个人身上都背了一个卢凯罗尔出气罐，罐里灌满了纯净的空气。就鹦鹉螺号上的空气储备很严，他们罐中装走的空气数量可是不算少，但这又是必须做的。鲁姆科夫灯没有带上，因为水中因电光的照射已经明亮一片了。内德换好潜水服之后，我便回到了客厅。前窗已经打开，我站在孔塞伊旁边，观察拖着、挡着鹦鹉螺号的冰层。片刻之后，只见十名艇员走在冰层上，内德兰德就在其中。他个头大。一眼便可看出，伊莫厅长也同他们在一起。在凿冰墙之前，伊莫厅长让人先测量一下，以便找准方向。长长的探测棒并进了旁边的冰壁，但并进去15米之后，就怎么也并不进去了。头顶上方的冰层就无需测试了，因为那本来就是四百多米厚的大冰盖。于是，伊姆艇长便下令探测脚下的冰层。结果，探到十米深处便碰到水了。脚下的冰层厚度为十米。这样，我们就要凿开与鹦鹉螺号吃水线的面积相同大的冰块也就是说，我们必须凿去 6,500 立方米的冰，才能凿出一个使艇下到冰原底下的洞来。大家立即动手。以坚忍不拔、不知疲倦的精神，拼命潜水，贴着艇边凿比较困难，因此，尼莫艇长便叫人在艇的左舷后面八米处画了一个长沟，大家立刻在这长沟上几个点分头凿了开来，铁镐飞舞，猛烈的挥向了厚厚的冰层，大块的大块的冰被凿了下来。由于存在着一种有趣的特殊重力作用，这些比水轻的冰块便纷纷地浮到隧道顶部上去了。这样一来，底下的冰层在变薄，而上方的冰层则在逐渐加厚。但这无关紧要，只要下面的冰层在逐渐变薄就行了。奋战了两小时后，奈德兰德返回艇内，累的都快散架了。他们那批人全部撤换下来，由新的人马接替。我和孔塞伊也参加了换班队伍。指挥我们的是鹦鹉螺号的大副。我觉得海水冰得厉害，但一挥舞起铁镐来，身上就暖和多了。尽管是在三十个大气压的压力下挥镐凿冰。但我仍然挥洒自如。干了两小时之后，我们被替换下来，回到艇上吃点东西，休息休息。这时，我这才发现，卢卡罗尔储气罐里的空气与鹦鹉螺号上的空气差别之大，一个是纯净的空气，另一个则是充满了二氧化碳的气体。艇上已经有四十八小时没有更换空气了，空气中的氧气含量明显在减少。然而，十二小时里我们只能画出一个范围内凿出一层一米厚的冰。如果照这个速度计算，要彻底完成这一工作，还得四天五夜才行。四天五夜，我对我的两个同伴说：“和我们储备的空气只够用两天。”而且，内德说：“即使逃出这该死的牢笼，我们还是被困在大冰盖下面，仍然无法换气。”内德所言甚是。有谁能够预测我们逃脱厄运最少需要多少时间呀？在鹦鹉螺号浮出水面之前，我们会不会因为缺氧而窒息身亡？鹦鹉螺号难道命中注定？要带着艇上的人一起葬身于这座冰幕中吗？情况十分严峻，令人胆寒，但每个人都在正视这一危险，决心尽其义务，坚持到最后。根据我的预测，夜里又有一层一米厚的冰被凿掉了，但是早晨我们换上潜水服下到零下七摄氏度的海水时，却发现两侧的冰墙。正在往船体渐渐合拢，离挖开的大沟远一些的海水，因为人的劳动以及工具并不能使之保持恒温，所以出现结冰的现象。面对这种迫在眉睫的危险，我开始怀疑我们还有多少获救的希望？怎样才能阻止水沟里的海水结冰的势头呢？否则的话，鹦鹉螺号的舱壁会像玻璃似的。被挤碎的。我没敢把这一新的危险告诉我的两个同伴，他们正在全力以赴的忙着艰难的求救工作，何必用这个危险去打击他们的积极性呢？但是我一回到艇上，便立刻向伊姆艇长报告了这个极其严重而复杂的情况。这事我知道，他语气依然十分平静地说。任何复杂可怕的情况都改变不了他的镇静自若的神情，这又多了一层危险。可是我想不出什么招数来阻止他。唯一能够获救的方法就是我们干的比海水结冰的速度快，关键是抢在前面。除此而外，别无他法。抢在前面，这不就等于什么都没说吗？这一天，我挥动着铁镐，一连干了好几个小时。工作让我增添了点信心，而且干活的时候，我就可以离开鹦鹉螺号，就可以呼吸到储气罐里储存的纯净空气，远离艇上的浑浊的气体。傍晚时分，冰沟又挖出了一米。当我回到艇上时，我几乎让艇上的空气中所含的二氧化碳给憋死了。哎，我们怎么就无法用化学方法把有害气体给清除掉呢？氧气对我们来说并不缺少呀，水里就含着大量的氧，用我们的强力电池就可以把氧从水中分解出来，使艇上的空气变得纯净清洁。我对此想了很久。但想到又有何用？我们呼出的二氧化碳已经弥漫在艇上的各个角落了。要把二氧化碳吸收掉，就得把苛性甲装进了许多容器中，不停地摇晃。可是艇上没有苛性甲，而且也没有其他的可替代的物质。晚上，尼莫艇长不得不把储气罐的阀门打开。往瓶里放了一些新鲜空气。如果不这么做，那我们可能全都不会再醒过来。第二天，三月二十六日，我又下海去继续挖冰，开始挖五米深处的冰。两侧的冰壁和头顶上方的大冰盖的底部明显在增厚。显然，鹦鹉螺号在脱身之前。这些冰层就会合拢，我一下子便感到绝望，稿本差点从手中滑落。既然我将被这些石头一般坚硬的冰块憋死,死、卡死，我还拼命挖它干什么呢？这种死法简直是一种连野蛮人都没有发明的酷刑。我仿佛落入一只怪兽这样合拢的大嘴中，无法抗拒。这时候。指挥并亲自参加这项劳动的伊莫厅长来到我身边，我用手戳了他一下，让他看着我们这座两侧正在合拢的监狱墙壁，艇右侧的那堵冰墙，至少又像鹦鹉号靠近了大约四米。伊莫艇长明白我的意思，示意我跟他走。我们回到艇上，我脱去潜水服，跟着他来到客厅。阿罗纳克斯先生，”他对我说道，“必须豁出去了，否则我们就会被这些海水结成的冰给封死在这儿，如同被封死在水泥里一样。”“没错，”我说，“可是怎么豁出去啊、哦？他大声说道，“如果我的鹦鹉螺号能够顶住这种压力，不被挤碎的话，会如何呢？”“你想说什么？”我没明白伊姆亭长的意思，不禁问道：“您不明白水的凝固作用会对我们有所帮助吗？”亭长回答我说：“您没考虑过，水结冰之后会把我们困在冰原崩裂，如同把石头崩裂一样。您没想过，水是拯救我们的力量，而不是毁灭我们。”这话也许有道理，船长。但是，无论鹦鹉螺号抗挤压的力量有多大，它怎么也顶不住如此惊人的压力，它会被挤压成一块铁饼的。这我知道，先生。因此，我们不能单靠大自然的救助，还得靠我们自己。我们必须想法阻止海水结成冰。眼下，不仅停两侧的冰墙在增厚，而且。艇前、艇后的海水也剩下不到十尺了，冰层从四面八方向我们步步紧逼着。艇上储存的空气还够我们用多久？我问道。艇长直视着我说：“用到明天就没有了。”我惊出一身冷汗。不过，听到艇长这样的回答，我还有什么可惊讶的？鹦鹉螺号3月22日就潜到未被冰封的南极海底了，而今天已经是26日了。五天来，我们一直靠着艇上储气罐中的储备维持着，而清新空气必须留给干活的人们。在我记下了这件事的这一时刻，不由自主的恐惧感攫住了我，似乎我的肺里已经缺少氧气了。这种感觉至今仍挥之不去。尼某艇长仍旧静静地思索，着，一动不动。尼某艇长仍旧在静静地思索，着，一动不动。不难看出，他的脑子里刚刚闪过一个念头，但他仿佛在想法把他驱开，他在自己否定自己的那个想法。最后，他终于开口了：“沸腾的开水。”他自言自语说。沸腾的开水，我大声重复道：“是的，先生，我们被困在一个相对来说比较狭窄的空间里。如果让鹦鹉螺号上的水泵不停的往外喷出沸腾的开水的话，难道不会提高水的温度，延缓海水结冰的速度吗？应该试一试。”我坚决赞同道：“那我们就试试吧，教授先生。”据温度计显示，艇外的温度是零下七摄氏度。伊莫艇长把我带到了厨房，几个大型的蒸馏器正在运作，为我们制造饮用水。蒸馏器里装满了水，电池发出的电热通过投入水中的蛇形管往外喷射。几分钟的功夫，水温就达到了100摄氏度。滚开的水会引入水泵。新的水随即又把蒸馏器灌满。电池发出的热力非常大，从海里抽上来的凉水通过蒸馏器时，立即变成了滚开的水，流入水泵里去。滚开的水开始往外喷射了。喷了三小时后，温度计显示外面的温度为零下六摄氏度，升高了一摄氏度，又喷射了两小时，温度计显示。已经变成零下四摄氏度。我们会成功的。看了对操作的跟踪检测的明显效果之后，我对艇长说：“我想是的。”艇长回答说：“我们不会被压扁了。我们现在该担心的是缺氧的问题。”入夜，水温上升到了零下一摄氏度。喷射开水已经无法再提高温度了。不过，海水只是在低于零下二摄氏度时才会结冰，所以海水结冰的威胁算是清除了。第二天， 3月27日，冰层已经被挖掉了六米，尚需四米需要挖去，这可是48小时的工作量呀！鹦鹉螺号上的空气已经无法更新了，因此新一天的情况越来越糟，一种难以忍受的沉重感。使我透不过气来。将近下午三点，我的恐惧感已经达到了十分强烈的程度。我接连不断的打着哈欠，打的连下颌骨都快脱落了。我的肺不停的活动着，在拼命的呼吸着那维持生命所必须的氧。可是氧气越来越少，我脑子在发木，软塌塌的躺在那里，既无力气。又几乎没有意识。我那忠实的孔塞伊同我的症头相同，也在忍受着同样的痛苦，但他一刻也不离开我的左右，而且还拉着我的手鼓励着我。我还听见他有气无力的跟我说：“哎，要是我可以不呼吸，有点空气给先生一点好。”我听了之后，禁不住热泪盈眶。诚然，我们在艇内时。人人都觉得难以忍受，不成样子。而一旦轮到自己穿上潜水服，一个个又欢蹦乱跳的，急不可耐的跑去干起活来。铁镐击在冰层上发出的声响此起彼落，胳膊酸了，手磨破了，但苦和累算得了什么？这点伤痛算得了什么？维持生命的空气吸进肺里了。我们大口大口的呼吸着，大口大口的呼吸着。不过，并没有人故意延长在水下的工作时间。干完自己的活儿，便立刻把维持生命的储气罐交给了喘不上气儿来的同伴。伊莫艇长以身作则，带头严格执行这项纪律。一到时间，他便立刻把储气罐交给另外一个人，回到空气浑浊的艇上去。他始终那么镇静，那么坚定。这一天，活干的比平常更加起劲需要挖掘的冰层只剩下两米了，只有两米厚的冰层把我们与可自由的航行的海分开了。但是储气罐中的空气几乎已经告罄，剩下的那点空气需要留给挖掘冰层的人，不能再供给艇内的人了。回到艇内，我已经处于半昏迷状态，多么难熬的一夜，简直难以描述。第二天，我的呼吸更加困难，头脑昏沉沉的，晕晕乎乎的，如同醉汉一般。我的两位同伴同我的状况一样，有几名艇员在喘着粗气。这是我们被困海底的第六天。尼莫艇长发现用铁镐挖太慢，便决定把剩下的隔断我们的冰层压碎。他凭借巨大的精神力量战胜肉体上的痛苦，仍旧保持着镇定与活力。他在不停地思考着、策划着、行动着。按照他的命令，艇减轻了一些负载，也就是说，通过改变自身的重心，使艇离开冰面。等艇漂浮起来后。大家便齐心协力地去拉，把他拉进了根据他的吃水线挖出的大沟里，让艇上的储水舱灌满水，使艇进到槽沟中沉下去。这时，所有的人都回到艇上，与外面相通的双重门已经关好。于是，鹦鹉螺号在冰层上停好，而这次把我们与海水隔开的是冰层，此时只剩下一米厚了。而且还被凿得坑坑洼洼的。储水舱的阀门全部打开来， 1 0 0立方米的海水哗啦啦的往进灌。鹦鹉螺号的重量一下子增加了10万公斤。我们怀着希望在等待着，在倾听着，连所有的痛苦都忘到脑后去。了。能否获救，就看这一下子。结果脑袋嗡嗡的，但不一会儿，我还是听见了鹦鹉螺号船体下面传来了震颤声，船体在起伏、倾斜。突然，冰像是被撕破的纸似的，带着一种奇特的响声破裂开来，鹦鹉螺号往下沉去了，冰层穿破了。孔塞伊凑近我耳旁，悄声说道。我说不出话来了，我紧握住他的手，身子不由自主的抖动着。突然，鹦鹉螺号因为自身那超大的重量，宛如一把炮弹，嗖的一声落入水中，如同在真空中往下坠似的。于是，全部电力都集中输向水泵，把出水舱里的水抽掉。几分钟后，艇的坠落停止下来。同时，气压计便显示出艇在往上升，螺旋桨全速运转，艇体甚至连螺栓全都在震颤。艇载着我们向北急速驶去。可是，挺还得在大冰盖底下行驶多长时间？还得一天？那我可挺不住一天了，我实在喘不上气来。只好半倚在了图书馆的一张沙发上，我脸色发青，嘴唇发紫，机体丧失了所有的功能。我什么也看不见，什么也听不见，时间的概念已经从我的意识中消失了。我的肌肉已经无力收缩不了了。我不知这样过去了多长时间，但我下意识的感觉到生命垂危，喘不过去了。突然间，几缕新鲜空气进入我的肺里，我清醒过来。我们浮上水面了。我们浮上水面了。我们越过大冰盖了。是，是我的两位忠实朋友内德和孔塞宇救了我。他们不顾自身，把储水罐里还剩下的一点点空气，自己不吸，留给了我。把生命一点一点地输入我的体内。我想推开储气罐，但手却被他俩按住了。我尽情地吸了一口。我的目光移向了挂钟，已经是上午十一点了。但是三月二十八日了。鹦鹉螺号正在以每小时四十海里的速度飞逝，在挣脱。鹦鹉艇长在哪？他死了。他的艇员们也和他一起死了吗？这时，气压计显示我们离水面只有二十尺，而我们与大气隔开的只是薄薄的一层冰岩。我们难道不能把它撞开吗？也许能。总之，鹦鹉螺号会这么尝试一下。果然，我感觉到了艇后会下沉，艇头冲角向上扬。这么做并不难，靠储水舱里的水来让艇头翘起来就行。然后在螺旋桨的强力作用下，艇便像一把工程锤似的，猛力向冰原上击去。经船脚一再冲击，冰原便渐渐地被撞裂开来。最后，用螺号在拼足力气，猛地一冲，便冲出了冰原，把冰原压进了。窗盖立即被打开，清新的空气一股脑地涌入体内，渗透角角落落。